1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Connaissez-vous l'histoire du pansement Schubert Cette histoire, c'est celle de la violoncelliste Claire Aubert, racontée récemment dans Le Parisien par la journaliste Pauline Darvé. Après avoir lu cet article, la reporter de Code Source, Claudia Prolongeau, a eu envie d'aller à la rencontre de cette violoncelliste pour l'écouter.
2: Claire au père a 54 ans, 3 enfants et vit dans une maison en région parisienne. On y entre par une petite cuisine dans laquelle elle prépare du thé, avant d'accéder à un joli salon au plancher qui craque. Elle est souriante, à la voix douce et un regard profond. Mais surtout, Claire déborde de joie et d'optimisme. Et ce sont ses parents qui lui ont transmis cela depuis toute petite et notamment à travers la musique.
0: Ma mère était artiste, elle était danseuse et elle était très rayonnante. Elle avait de grands rires elle était tournée vers les arts, elle était très attentive à la beauté, à l'ordre. Elle connaissait bien et la littérature et la philosophie et la poésie. Et mon père, lui, était un médecin... Effectivement, médecin-artiste. Alors, un médecin qui jouait du piano. Il jouait du piano en amateur, mais à un très bon niveau. Mais surtout, la musique faisait partie de nos vies. Je raconte dans mon livre une anecdote où mon père allait voir des patients, demandait une soupe, parce qu'il n'avait pas dîné, et après, il soulevait le couvercle du piano, se mettait au piano, et jouait finalement pour ses patients. Donc évidemment, c'était un, un vrai médecin, et il auscultait et, et il diagnostiquait ses malades, et il les traitait, mais il avait cette intuition que la musique peut faire du bien, peut prendre soin, et il l'utilisait abondamment, naturellement, et spontanément, dans sa rencontre avec les patients, quand il allait les voir.
2: Claire commence à jouer du piano à 6 ans. Mais ce qui va lui faire définitivement et profondément tomber dans la musique, c'est un concert de violoncelle, auquel l'emmènent ses parents. J'ai eu
0: un coup de foudre extraordinaire, immédiat, absolu. Le coup de foudre de la vie, j'ai ai tellement aimé la sonorité du violoncelle, euh, qui ressemblait, me semblait-il, déjà à cette époque, à une voix. Et il est effectivement assimilé à la,
2: à la voix de façon acoustique. C'est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Immédiatement après le concert, elle demande à commencer le violoncelle. C'est comme ça que sa passion débute. Elle participe à des concerts et le premier d'entre eux lui laisse encore un souvenir très précis. Lors de mon tout premier
0: concert public, quand j'avais 14 ans, une femme est venue me voir. De toute évidence, elle était très malade, elle était très pâle, elle avait un turban sur la tête. Elle devait avoir un cancer. Et elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit « si vous aviez été médecin, vous m'auriez guérie euh, ». Évidemment que euh, je ne peux pas la guérir et je n'aurais pas pu la guérir vraiment de son cancer avec mon violoncelle, mais elle exprimait euh, finalement le fait que la musique que j'avais jouée avait été pour elle comme un soin tellement bienfaisant. Et euh, ça a été vraiment pour moi une, une sorte de révélation
2: et je n'ai jamais oublié cette phrase euh, qui a guidé en fait toute ma vie après. Claire n'imagine pourtant toujours pas faire de sa passion pour le violoncelle sa vie professionnelle. Car depuis toute petite, elle veut être médecin, comme son père et son grand-père. Jusqu'à ses 18 ans, le bac, une maîtrise de philosophie et finalement une bourse qu'elle décroche en 1989 pour rentrer au conservatoire Tchaïkovski de Moscou.
0: Je suis partie à Moscou pour euh, au départ euh, un an et je suis finalement restée... Euh, pendant quatre ans, et j'ai fait ma formation complète au Conservatoire de Moscou. Outre le rêve du violoncelle, j'avais le rêve russe. J'étais fascinée par la personnalité et le jeu de, de Rostropovich, le grand violoncelliste russe. Euh, je suis allée au foyer des étudiants, qui était un endroit euh, quand même assez dur où les conditions de vie étaient difficiles. On était deux par chambre, dans des chambres très assez insalubres, avec parfois des carreaux cassés, des douches crasseuses, des rats, des, des cafards. Mais finalement, moi, je me suis adaptée très très bien au foyer des étudiants au Conservatoire de Moscou.
2: En 1994, Claire rentre de Russie et repart passer deux années de formation en Allemagne. Elle commence alors très vite une carrière de concertiste partout dans le monde et s'investit aussi dans l'enseignement, dans deux conservatoires parisiens, désireuse de transmettre ce qu'elle a pu recevoir de son exigeant apprentissage russe. En 1996, elle se rend à une conférence d'Howard Buten. C'est un grand spécialiste clinicien de l'autisme assez médiatisé et un artiste qui se produit sur la scène du théâtre du Ranelag en tant que clown buffo. C'est aussi l'auteur du célèbre roman « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ». J'ai entendu
0: Howard... Butaine dans une conférence à laquelle je me suis rendue, qui, qui s'appelait euh, « Musique et santé ». Donc ce thème me tenait à cœur et en fait était un peu le thème de ma vie, puisque c'était déjà les deux professions entre lesquelles j'avais hésité. Et une dame de l'assistance lui a demandé... Euh, « Qu'est-ce que c'est en fait l'autisme, Monsieur Buten ?» Et alors il a pris de longues minutes avant de répondre en mettant tout l'auditoire très mal à l'aise. Il était très provocateur, il aimait bien les longs silences qui mettent les gens en quelque sorte dans une position <rire> un peu hors de zone de confort. Et il a répondu cette phrase qui m'a complètement sidérée. « L'autisme, on n'en sait rien.
2: » Ce moment marque claire durablement. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à rencontrer le grand Howard Button. C'est donc l'année d'après qu'elle tente sa chance. À ce moment-là, il vient d'ouvrir le centre Adam Shelton à Saint-Denis pour accueillir les grands autistes.
0: Howard m'a en quelque sorte fait confiance puisqu'il m'a invité dans son centre. Il m'a dit surtout « Jure-moi que tu ne liras rien, que tu n'apprendras rien sur l'autisme euh, ». En fait, il poursuivait cette idée que l'intuition était plus forte et meilleure conseillère que la théorie et pendant six ans chaque semaine dans la mesure de mes possibilités quand je n'avais pas de concert euh, qui m'en empêchait je suis venue à la rencontre des grands autistes euh, bon, la rencontre avec Paul par exemple qui était un enfant autiste non parlant euh, assez violent qui un jour à l'écoute d'une certaine musique c'était la suite de Bach numéro 5 de Jean-Sébastien Bach a eu une réaction d'une extrême violence en fait il a brisé mon violoncelle d'un coup de poing C'était aussi un grand choc et Howard, lui, il ne m'a pas permis en quelque sorte de réfléchir et de comprendre ce qui s'était passé. Il m'a juste dit de continuer, d'accepter cette
2: fracture et de continuer à jouer. Claire fait confiance à Howard et continue. C'est alors que Paul, qu'il avait jusqu'alors ignoré, se met à la regarder dans les yeux et vient même toucher l'instrument pour glisser sa main dans le trou qu'il a créé. Howard en est bouleversé. Quatre mois plus tard, quand Claire rejoue la même suite de Bach, le petit Paul rentre immédiatement dans la même violence que la première fois. Je ne sais pas pourquoi euh, ce prélude précisément, pourquoi est-ce qu'il y a
0: deux reprises, il a brisé le violoncelle à, à l'écoute de ce morceau. Je n'ai toujours pas d'explication. Mais je pense que la musique, elle, euh, atteint le, très très profondément ce qui est enfoui en chaque personne et qu'elle suscite les émotions donc je suis restée sans explication, mais avec beaucoup d'avancement dans la relation avec ce jeune autiste, qui en fait littéralement se calmait euh, à l'écoute de la musique, venait poser ses mains euh, euh,
2: sur le bois. Claire rencontre comme ça des dizaines d'enfants, pour lesquels elle va venir jouer pendant plusieurs années. Parallèlement, elle multiplie les concerts et s'investit beaucoup dans l'enseignement. Au bout d'un temps, constatant les effets bienfaisants de sa musique sur les jeunes autistes, elle souhaite comprendre. À la fin des années 2000, elle débute donc une formation en art-thérapie à la faculté de médecine de Tours, qui lui prend beaucoup de temps et l'oblige à arrêter de se rendre au centre Adam Shelton. À l'occasion d'un stage au cours de cette formation, elle rencontre Jean-Marie Gomard, chef du service de soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Périne à Paris. Pendant 9 ans, elle ira jouer de la musique dans son service. Dans le même temps, à partir de 2011, Claire intervient également dans un EHPAD parisien en unité de vie protégée auprès de patients atteints de démence. C'était plus des séances euh, en groupe. On a
0: eu des résultats magnifiques. Il y a des personnes qui ne bougeaient plus, qui ont commencé à bouger leurs orteils, leurs pieds, leurs doigts, leurs mains, leurs yeux, leur tête à l'écoute de la musique. Des personnes qui ne reconnaissaient pas leur fille euh, pouvaient en fait réapprendre des paroles de chansons. La musique a des capacités de reconnecter les deux hémisphères du cerveau et ça, c'est vraiment de plus en plus prouvé et mis en avant par les recherches en neurosciences. Il y avait une résidente euh, qui était une ancienne pianiste euh, qui était aussi, qui avait fait du théâtre, qui était une femme magnifique, euh, avec une carrière artistique derrière elle, qui était démente, et dont les infirmières n'arrivaient pas à faire le pansement parce qu'elles se débattaient, les bordaient, les insultaient. Elle était très, très, très violente. Je suis passée devant elle, les infirmières vraiment peinaient à lui faire son pansement. Je me suis arrêtée complètement spontanément, j'ai tiré une chaise et puis je lui ai joué le mouvement lent du deuxième trio de Schubert. La patiente a abandonné son bras. En quelques secondes, le pansement a été fait. Euh, elle était complètement fascinée par la musique, détendue, souriante. Et en fait, la musique a eu cet effet de détournement radical de la douleur. Ça a été tellement radical qu'à l'issue de ce pansement qui avait été fait dans la musique, la patiente euh, avait l'air de ne sentir plus rien du tout. J'ai été obligée de revenir trois fois dans la même semaine et la soignante qui avait fait le pansement m'a dit il faudra revenir pour le pansement Schubert. À la suite donc de cette aventure spontanée avec Madame Kessler en 2012 dans les pas de Parisiens, j'ai parlé de cette aventure au docteur Jean-Marie gomas qui a eu l'idée, on l'a eu en fait simultanément, de faire une étude clinique qui tenterait à observer les effets de la musique vivante, c'est-à-dire mon violoncelle, au cours d'un soin douloureux. L'étude clinique pensement Schubert a débuté en 2013. On doit observer très scrupuleusement le patient avant, pendant et après le soin donc on a beaucoup comparé deux séances avec et sans violoncelle, aussi sur les patients qui sont dans le coma. Quand ils entendent de la musique vivante, le violoncelle, à travers ses vibrations, il y a une modification des paramètres respiratoires qui est massive et très impressionnante. Il y a aussi une relaxation musculaire très importante au niveau des mains, au niveau du pli, du front, des pieds, de l'ensemble du corps. Nous avons finalement réalisé 112 pansements en 5 ans, ce qui nous suffisait pour pouvoir montrer dans beaucoup de congrès dans le monde entier que le pansement Schubert avait un impact bénéfique sur la diminution de la douleur et de l'anxiété au cours d'un soin douloureux sur des patients en fin de vie. Mais on a été beaucoup plus loin, on a commencé à étudier l'impact sur les soignants qui caractérisent leurs soins comme plus justes, plus harmonieux. Ils se sentent plus en osmose
2: avec le patient et aussi avec eux-mêmes. Dans l'étude clinique, il ressort que le pansement Schubert a un effet bénéfique évalué à 90% sur les patients et 100% sur les soignants. La preuve irréfutable, s'il en fallait une pour Claire, qu'il est nécessaire de continuer à jouer dans les hôpitaux et les EHPAD. Pendant cinq ans, Claire Opère suit Madame Kessler dans l'EHPAD où elle travaille, puis elle change de structure. Un matin où elle vient pour jouer comme d'habitude dans le service de soins palliatifs du docteur Jean-Marie Gomard, une grande surprise l'attend.
0: C'est le 23 mai 2016 exactement où je suis entrée dans le poste de soins d'infirmerie et j'ai vu sur la liste des patients présents le nom de Mme Kessler. qui était Donc cette femme que j'avais accompagnée pendant plusieurs années à l'EHPAD, euh, elle était en fin de vie, elle était rentrée en fait pour une évaluation de sa douleur. Et j'étais assez émue, je dois dire, de la retrouver. Je suis allée la voir, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus bouger mais elle m'a reconnue immédiatement et j'ai joué pour elle, donc, le mouvement lent du deuxième trio de Schubert, euh, que j'avais joué euh, quelques années auparavant, en 2012, et qui avait donné naissance, en fait, à toute cette recherche et à tout cet apaisement euh, des patients douloureux par la musique. Euh, j'ai joué pour elle, elle a immédiatement détendu ses membres, elle avait un regard qui était vraiment lumineux, euh, elle a... Elle Clignait des yeux pour me, pour me, me signifier euh, voilà, ce, ce, sa joie, euh, le fait qu'elle reconnaissait. La semaine d'après, euh, en fait, elle n'était quasiment plus consciente, mais au moment où j'ai joué pour elle, elle a énormément amplifié sa respiration thoracique. Et en fait, Madame Kessler faisait des grandes pauses respiratoires. Euh, ça, c'est très impressionnant au moment où la respiration s'arrête. Et moi, j'avais l'impression que je continuais à, à jouer le Schubert comme si je rediffusais de la vie dans la pose de son souffle. Et puis le souffle revenait. C'était une expérience très impressionnante. Comme j'étais très liée à cette personne, j'avais l'impression qu'elle n'était plus que souffle et lumière. Et puis elle est, elle est décédée quelques heures après notre dernière rencontre.
2: Est-ce que vous ressentez plus d'émotion quand vous êtes sur scène ou quand vous êtes avec les malades Il y a
0: quelque chose dans le concert qui, qui reste extraordinaire, mais qui est souvent euh, moins intense, peut-être pour moi. Euh, la pression est plus grande, en fait, pour moi, sur la scène, qu'auprès des patients. Euh, pas parce que c'est plus facile mais parce que je suis peut-être plus à ma juste place euh, dans, dans, dans cette rencontre-là. Cette profession qui est devenue la mienne, en, en marge, mais en plus de ma profession de violoncelliste concertiste, euh, a été une façon de réunir le monde de l'art et le monde du soin, qui était le monde, finalement, de mes deux parents. Je dois dire que quand je suis auprès des malades avec mon violoncelle, je me sens à ma juste place.
1: Claudia, est-ce que certains soignants sont réfractaires à cette façon de faire
2: Alors, c'est très rare, mais c'est effectivement arrivé, notamment avec une soignante qui ne voulait tout simplement pas faire de soins avec la musique de Claire. Claire analyse ça comme le fait que certains d'entre eux peuvent être vexés, qu'on leur dise que de la musique peut améliorer ce qu'ils font, parce qu'ils font de leur mieux possible et que leur soin est très bon à l'origine. Mais en fait, ce qu'elle dit, elle, c'est que ça n'est pas sa présence à elle qui améliore le pansement, mais c'est aussi l'espèce de culture d'équipe qu'il y a autour de ça, le fait que tout le monde travaille ensemble. Et ça, pour le patient, c'est très agréable d'avoir autour de soi des gens qui sont en harmonie.
1: Est-ce que le pansement Schubert est étudié au conservatoire
2: oui, c'est assez récent et elle en est très reconnaissante, c'est notamment le violoncelliste Jérôme Pernaud qui au Conservatoire National Supérieur de Paris fait étudier euh, le livre Le Pansement Schubert à ses étudiants euh, comme Claire, il pense que le regard des musiciens doit changer et qu'ils doivent évidemment travailler de toutes leurs forces et tendre vers l'excellence, la maîtrise de leurs instruments et la compréhension de la musique, mais qu'ils doivent également avoir un regard global qui peut imaginer que la musique a plusieurs formes et qu'elle peut résonner dans d'autres Lieu. Donc Claire, ça, c'est une idée qu'elle défend vraiment et elle est aussi invitée dans les facultés de médecine pour parler de son pansement Schubert.
1: Dernière question, Claudia. Est-ce que Claire Opère continue à enseigner la musique
2: oui, euh, c'est très important pour elle l'enseignement et elle est très exigeante. Alors elle n'enseigne pas du tout de la même manière qu'elle a reçu des cours en Russie parce que c'était très dur là-bas. Elle essaye de ne pas être euh, aussi dure avec ses élèves, mais elle est exigeante. Ils travaillent beaucoup. Euh, elle me dit que même les plus petits s'entraînent au moins deux heures par jour. Et elle, en temps normal, quand il n'y a pas de pandémie, elle leur fait donner des concerts euh, tous les deux mois.
1: Et le livre de Claire Opère Le Pansement Schubert, est sorti en 2020 chez De Noël. Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Mathias Pengili. Réalisation Julien Moncouquiol Code source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur une appli de podcast comme Apple Podcast ou Google Podcast. N'hésitez pas à nous écrire, code at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code source, parlez-en à vos proches à vos amis et dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.